0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Voiceover. Depuis 2019, le podcast est le média qui explose tous les compteurs. Main libre, mes cerveaux en ébullition, le podcast nous plonge chaque fois dans un univers différent. Dans cette première saison de Voiceover, Over, je reçois à mon micro des entrepreneurs et entrepreneuses qui ont fait du podcast leur canal de prédilection. Ils vous partagent leur histoire avec l'audio et surtout leurs meilleurs tips pour en faire votre plus belle arme. Je suis Camille David, productrice de podcast, et vous écoutez VoiceOver. Bon, bah c'est parti alors. Merci beaucoup, Safia, d'être avec nous aujourd'hui dans VoiceOver. Je suis très contente de te recevoir.
1: Merci à toi de, de m'inviter, je suis très contente à mon tour de, de participer à VoiceOver
0: et d'apporter un peu mon histoire en termes de podcasting. J'aime bien avoir la voix des personnes euh, en, en direct, un peu comme au téléphone, alors que dans ton podcast, c'est un peu quand même indirect, tu vois. Ouais, et, c'est vrai. Euh, <rire> et je trouve qu'on sent, euh, on sent vachement. Euh, j'en parlais, je crois, avec euh, un des invités de la première saison, justement. Mais il y a vraiment euh, le sourire. Je trouve qu'on sent dans la voix des gens, ouais. où, tu vois. Je trouve qu'on sent la personnalité <rire> derrière. Ah carrément, tu <rire> sens tout chouette. de suite. Effectivement, si une personne est dans le bon mood, ouais. euh, si elle est contente ouais. ou pas. <rire> tu sens si c'est solaire ou si genre euh, c'est un truc que t'as pas trop envie de faire. <rire> <rire> <tu> <rire> as l'air d'avoir envie d'être là, donc c'est plutôt cool. <rire> ouais. <rire> Est-ce que tu veux commencer à te présenter pour, pour nos auditeurs et puis nous présenter un peu ton activité entrepreneuriale, ce qui te fait vivre finalement au quotidien et ce qui te fait vibrer, j'espère
1: Ouais, alors du coup, je, je suis Safia. Euh, j'ai commencé sur le web par un blog en, en 2016 euh, qui était un blog lifestyle où je partageais mes hobbies et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte euh, du potentiel d'Internet et de toutes les opportunités que ça pouvait apporter toutes les barrières aussi que ça pouvait lever. Donc j'ai décidé de, de quitter mon job de juriste à ce moment-là pour me lancer sur internet sans vraiment savoir où j'allais, mais je savais qu'il y avait un truc à faire. Puis au final, quelques années plus tard, me voilà entrepreneur et formatrice. Alors à la fois en podcasting justement parce que c'est un média que j'aime beaucoup et qui m'a personnellement aidée sur plein d'aspects que je pense on va aborder dans cet épisode. Et donc mes deux axes principaux de de communication sont donc le podcast comme outil marketing pour son activité et la vente pour aider les entrepreneurs à mettre en place une stratégie avec laquelle
0: ils se sentent alignés. Ok, bah super euh, Le podcast du coup pour toi c'était une consommation avant tout Oui, euh, alors j'ai découvert ça assez tard entre guillemets puisque j'ai
1: dû découvrir ça en 2018. Euh, un peu par hasard, j'ai, j'étais tombée sur le blog d'une entrepreneur américaine et j'ai vu qu'elle avait un anglais podcast, donc je me suis dit que j'allais regarder un peu ce que c'était, puis finalement je suis tombée dans la soupe, euh, j'ai commencé à, à consommer plein plein de podcasts et jusqu'à ce qu'un jour je me dise mais en fait, pourquoi j'en ferais pas un
0: <rire> ah Ouais, bah même aussi, ça a commencé par, mais pourquoi pas moi en ouais. <rire> C'est souvent comme ça. Les anglo-saxons ont toujours un temps d'avance, il hein. n'y a rien à faire. Ouais. <rire> bah, en fait,
1: d'un côté, je me dis c'est bien, parce que tout ce qu'on voit et qu'on apprécie beaucoup chez eux, il eh ben, faut se dire qu'on a trois ou quatre années de retard ici, donc il y a la possibilité tu vois, de mettre en place des trucs très cool et d'être un peu précurseur, si tu veux, dans les c'est choses quand
0: même. Ouais, c'est pour ça. Mais du coup, 2018, c'était quand même déjà tôt, parce que je pense que moi, c'était à peu près dans ces eaux-là aussi, vraiment, où je consommais à peine, tu vois et finalement t'as vu comment ça se démocratise maintenant euh, ouais. euh, pour en plus toi aussi t'es, bah, je pense que t'es la seule de cette saison 1 à faire du podcast ton business aussi tu vois ouais. et au final euh, c'est ouf comment ça s'est démocratisé ces derniers temps euh, moi ça m'a fait un peu peur sur le coup où, genre moi c'était mon business et je me suis dit oulala attendez euh, d'un coup il y a tout le monde qui s'y intéresse là c'est presque trop tu vois <rire> genre, attendez attendez, attendez. Euh, mais, mais ouais c'est cool en tout cas ça, t'as commencé par en, en tout cas en, ouais, en écouter et ouais. ensuite tu t'es dit euh, why not quoi
1: exactement un jour dans la douche, j'écoutais euh, un podcast de Jenna Ketcher, je pense, et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est trop bien ce qu'elle fait. Et j'aimerais bien <rire> avoir euh, une chaîne comme ça, avec des épisodes que les gens pourraient écouter, puisque j'avais le blog, comme je le disais, mais. Enfin, euh, ouais. je trouve que c'est pas pareil, tu vois. Je mettais en ligne des articles, j'avais des commentaires de temps en temps, mais l'écart entre le nombre de vues, jusqu'à ce moment-là, le blog marchait très bien, et je faisais euh, plus de 200 000 vues par mois, et c'était absolument génial. Ah ouais. Et ouvrir. par contre, en commentaire, euh, bah, j'en avais pas tellement, tu vois. Donc j'avais pas ouais, de... l'engagement
0: était pas. Voilà.
1: Donc en fait, au final, il y avait juste des visites. Mais il n'y avait pas d'échange et de, de, de connexion avec les gens. Et ça me manquait un peu. Et le format vidéo, ce n'était pas mon, mon kiff à ce moment-là. Je ne me sentais pas capable de faire de la vidéo et de me lancer sur ce format. Et je trouve que le podcast, c'était le bon compromis tu vois, pour apporter un, un contenu plus dynamique. Et tout en restant quand même dans ma petite zone de confort. <rire>
0: <rire> faut pas déconner. Non, mais euh, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire... Euh, ce, j'suis, moi, je suis assez fascinée par ce passage de... Euh, Euh, tiens j'aime telle chose tel média, tel support et euh, je passe de consommateur, spectateur à acteur tu vois et à faire le truc et à, à quel moment tu... Tu te dis, euh, ouais, enfin, je sais, voilà, t'es dans ta douche, tu te dis, ouais, pourquoi pas moi, ça a l'air quand même vachement cool, mais euh, il mais, n'y a aucun obstacle à ce moment-là où, où, je sais pas, technique, mindset ou quoi, où tu te dis genre, euh, ah bah non, mais moi, je sais pas pour moi, ou...
1: Ah bah si, complètement. Alors j'ai cette idée, du coup, en 2018, à l'été, il me semble, et je me dis, ah, ce serait génial, et donc je commence à faire des petites recherches sur l'application Apple Podcast, je me rends compte qu'il n'y a pas tellement de podcasts francophones dans le domaine de l'entrepreneuriat, et donc, je me dis, bon, bah je vais creuser le truc. Et au final, très rapidement, je me fais un peu happer par euh, toutes euh, les peurs et les excuses que je pouvais trouver. Donc, euh, le matériel, c'est trop cher et puis c'est trop compliqué. Euh, il faut un, une table de mixage de DJ. Moi, je sais pas l'utiliser. <rire> euh, j'ai pas la voix pour ça. Je sais pas trop parler parce que c'est vrai que... Bon, là, je m'exprime assez clairement, mais euh, de nature, je suis quand même euh, hyper réservée introvertie. C'est-à-dire que si tu me mets dans une caisse avec des gens, je ne vais parler à personne, <rire> sauf si quelqu'un me parle, tu vois mais sinon ouais. je, je, je ne peux pas en fait aller vers les gens, vers des inconnus et engager des conversations par contre une fois que je connais les gens, là je suis un moulin à parole il n'y a pas de problème mais voilà il y avait aussi ce, ce, ce côté là de me dire ben, en fait je, je parle jamais donc enfin euh, je parle jamais
0: mais pourquoi du coup
1: ouais <rire> je ne prends pas la parole, donc pourquoi est-ce que je le ferais à ce moment là et c'est pas trop logique donc j'ai finalement laissé tomber cette idée de podcast et au final j'ai continué avec le blog quelques mois et arrive le 1er janvier parfois tu as besoin de ce petit euh, 1er janvier C'est pour te kick. donner de l'élan mmh. exactement et ben je me suis dit allez en 2019 je lance le podcast donc en janvier je crois que le premier épisode est sorti le 14 un peu à l'arrache avec ce que j'avais j'ai acheté un micro à 60 euros sur amazon j'avais déjà GarageBand sur mon ordi et je me suis dit bon bah ben, il me reste à faire une vignette et à trouver une petite musique sympa pour le jingle et puis je me donne un an tu vois je me donne un an si ça marche et si ça me plaît et eh ben je continue puis si ça marche pas au moins j'aurais tenté le truc
0: et puis, final, ah ouais, tu t'étais mis un peu une deadline quand même. Oui, euh, j'ai toujours besoin des de me dire. Euh, quoi. Ouais, okay. j'ai toujours
1: besoin de savoir où je vais, si tu veux.
0: Et à quel moment du coup euh, c'était ce cette douche là, elle était à quel moment de ton business par rapport à tout ton parcours
1: euh, Alors je vendais déjà des, des offres en ligne. Euh, des formations. Okay. J'avais deux formations, une sur Pinterest qui a été mon offre signature pendant très longtemps, qui apprenait finalement à générer du trafic depuis Pinterest vers son site, puisque c'est ce que j'avais fait personnellement. Et J'avais une autre formation qui apprenait à, à créer un blog et à le monétiser. Et donc à ce moment-là, je vivais de mon activité, mais entre guillemets pas tellement dans le sens où mes revenus étaient assez irréguliers. C'est-à-dire que j'avais des mois où je faisais 1200 euros et j'étais la plus heureuse du monde. Et le mois d'après, j'étais à 300. Et ensuite, j'étais à 700. Donc euh, voilà, c'était, euh, je, j'étais dans les prémices, si tu veux, de ce que j'ai construit euh, aujourd'hui.
0: OK. Et du coup, c'est, c'est vraiment... Euh, est-ce que tout de suite, ça a été euh, euh, quelque chose de porté business, vraiment Ou tu t'es dit, ça va me rapporter vraiment de l'acquisition de clients euh, direct En fait, euh,
1: au début, je ne l'ai pas vu comme un canal d'acquisition. Euh, pour mon, ma liste d'emails et mon business, etc. Donc, en fait, j'ai fait les choses à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y avait zéro stratégie. Euh, je parlais de sujets que j'avais euh, trouvé genre 5 minutes avant. En fait, il n'y avait aucune ligne directrice <rire> au début. Et j'étais vraiment ah ouais. dans l'idée, bah, comme je suis en phase de test, eh ben, je vais parler de plein de trucs, puis je vais voir ce qui fonctionne. Et si les, fonc- les sujets business, ça fonctionne, eh ben, tant mieux. Et puis, je, j'essaierai tant bien que mal de faire le lien. Je ne savais pas trop comment faire, si tu veux, à ce moment-là, entre mon activité et les formations que je vendais et euh, le podcast. Donc j'ai commencé au final avec beaucoup d'épisodes sur le développement personnel, euh, sur le podcast du coup Build Yourself. Euh, ça a commencé pas mal comme ça et c'est au fil des mois que j'ai commencé à me dire euh, en fait... Il y a des téléchargements, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils m'écoutent chaque semaine et que le contenu les aide beaucoup. Il serait peut-être temps que j'en fasse un un pilier de de mon activité et que je fasse le lien avec les différentes offres que j'ai à proposer. Donc je me suis un peu... euh, Alors si pendant un moment j'avais lancé une petite offre de dev perso euh, sur euh, la confiance en soi, etc. Mais ça n'a pas duré très longtemps. En fait, très très rapidement, je me suis dit euh, qu'il fallait que je m'oriente plutôt entrepreneuriat et qu'il y avait des choses à faire... euh, à ce niveau-là, et c'est à ce moment-là, on va dire, environ six mois après, quand j'ai atteint mes premiers 100 000 téléchargements, que je me suis dit, ok, là, il faut faire quelque chose, il y a du
0: potentiel, tu vois. Hmm. Ok, et donc tout au début, c'était déjà « build yourself » Oui, ça a toujours été okay. « build yourself ». Ok, et ça s'adressait à qui, euh, à ce moment-là Est-ce que ça, ça a changé entre le moment de la douche et aujourd'hui <rire> euh, Non,
1: essentiellement, c'est, ça s'adresse toujours à la même personne, puisque j'avais en tête euh, les femmes entrepreneurs, euh, par contre, aujourd'hui, c'est vrai que bah, comme j'ai de plus en plus d'hommes aussi qui m'écoutent, je, je m'oriente, je communique moins, on va dire, sur l'aspect femme. Mais euh, il reste très présent, mine de rien, puisque dans mon audience, ouais. ça a toujours été euh, une très très grande majorité de femmes. quoi
0: ouais, J'allais te demander du coup, pourquoi ce choix des de cibler les femmes particulièrement est-ce que c'est parce que ton audience était déjà ouais. ultra féminine etc ou est-ce que c'était toi qui avais un message en gros à faire passer et... ah, C'était à la base c'était exactement
1: euh, l'audience en fait quand j'ai okay. regardé mes stats et que j'ai vu que j'avais 98% de femmes je me suis dit bon bah je vais parler <rire> euh, si tu veux je vais Pardon. parler au féminin on va faire au plus simple ça sert à rien que je garde le masculin alors que c'est principalement des femmes qui m'écoutent puis au final euh, bah je tu vois moi-même aussi rétrospectivement, en regardant un peu euh, ce que je faisais, le domaine dans lequel j'étais, c'était beaucoup des hommes qui communiquaient d'une manière différente, et je me suis dit au final, Build Yourself, ça peut aussi être une plateforme qui va mettre en avant euh, les femmes, et qui va euh, être une espèce de, de support, euh, qui va leur permettre de se sentir en confiance, et de se sentir capable et tu vois, d'oser faire les choses. Donc ça s'est construit euh, au fur et à mesure. Ok.
0: Et alors, quand as commencé euh, vraiment tout tout au début, est-ce que tu, justement, dans ce que t'écoutais, il euh, y avait plutôt quoi C'était beaucoup des interviews ou... Parce que les anglophones, c'est vrai qu'ils commençaient un peu comme ça, tu vois. Ils aiment bien les interviews inspirantes, euh, ouais. <rire> tu vois. Euh, alors, c'est vrai que, pour ma part, euh, j'ai beaucoup écouté d'épisodes solo.
1: En fait, j'aime pas les interviews, à part si je connais la personne interviewée.
0: <rire> Et je suis assez d'accord avec toi. J'ai un peu du mal aussi... Euh... À, à m'inspirer de ouais. quelqu'un qui est très abstrait pour moi. Exactement. Euh, ou, euh, ou alors j'ai un peu un rapport spécial à la réussite aussi, tu vois. Euh, je crois que c'est avec... Euh, euh, c'est Pauline Légnot qu'en parlait, je crois, il y a très longtemps déjà, mmh. <rire> dans son podcast où elle fait euh, 40 000 épisodes par semaine. <rire> mais non, mais où je me disais, genre vraiment, il euh, y a un moment, tu vois, du, du succès, et je trouve que c'est très américain aussi. Euh, où il y a un moment du succès où les gens ont, ont tellement bien réussi dans leur vie entre guillemets avec leurs critères à eux ouais. que du coup ils, de, ils en deviennent inaccessibles tu vois. Ouais, Donc en fait euh, t'as plus envie de suivre leurs conseils parce que tu sais que de toute façon ça va pas marcher pour toi. Exactement. <rire> tu vois il y a ce truc là des interviews. Donc toi plutôt les épisodes solo du Donc coup. Donc
1: j'ai commencé ouais en fait si tu veux comme j'en écoutais beaucoup alors j'écoutais principalement Amy Porterfield et, et Jenna Kutcher c'était vraiment les deux euh... Euh, que j'adorais et que j'adore toujours et que j'écoute encore chaque semaine pour le coup. Et c'était beaucoup beaucoup d'épisodes solo et en fait ça m'allait très bien puisque ça me permettait... Euh, je les connaissais pas en fait avant de les écouter en, en podcast. Ça me permettait de découvrir qui elles étaient, leur façon d'enseigner les choses, leur personnalité, tu vois. De m'attacher aussi à qui elles étaient en tant que personne Et du coup je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de transmettre. Donc j'ai commencé avec ça et après je vais pas te mentir aussi. Euh, mon côté introverti était là donc je me sentais pas non plus. Euh, de faire des interviews <rire> tu vois ah ouais. c'était un peu trop pour moi donc j'ai mis un an à les introduire sur le podcast mais au moins ça m'a permis d'être vachement à l'aise déjà toute seule derrière le micro pour ensuite euh, mener des conversations si tu veux.
0: Hmm. Oh bah, si ça peut te rassurer euh, Moi il y a une interview par jour Parce que sinon je suis au bout de ma vie <rire> En fait je, j'ai besoin de recharger les batteries ouais. Donc tu vois là tu es l'événement de ma journée mais, euh, mais non non mais c'est très dur Je trouve en plus d'aller enfin Je trouve que l'interview c'est très challengeant Parce que euh, bah, genre moi j'ai des clients qui pensent Déjà un que le podcast c'est que euh, de l'interview ouais. C'est un peu gênant quoi Ils viennent de France Inter Donc clairement ah oui. vois, ils n'ont ouais. pas, pas compris Mais euh, bon une fois que tu leur as dit Mais en fait vous savez vous pouvez faire autre chose C'est surtout que euh, la deuxième chose vraiment hyper ancrée je trouve c'est euh, se mettre devant le micro ou mettre deux personnes devant le micro c'est le plus dur en fait ouais. mais pas du tout <rire> tu vois euh, le plus dur c'est tout le reste ouais. et du coup ouais, les interviews je trouve ça dur à... bah, déjà je trouve ça challengeant au niveau humain tu vois mm-hmm. parce qu'il bah, faut quand même être un peu pertinent dans ce que tu racontes enfin ce que tu demandes en tout cas ouais. sinon tu fais les mêmes questions pour tout le monde et dans ces cas là euh, bah, ton podcast dure 10 minutes donc euh, bon tu vois c'est Exactement. un peu compliqué et je trouve qu'en plus il faut comment dire, que toutes les interviews aillent dans le même sens, entre guillemets, enfin, tu vois, qu'elles aient un, une cohérence entre elles, enfin, je trouve que... Ouais, c'est, c'est pas facile, hein. c'est pas facile, non. et puis ça dépend aussi, mine de rien, de la personne que tu interviews parce que moi, il m'est déjà arrivé
1: d'interviewer des personnes euh, qui n'approfondissaient pas, en fait, et me donnaient des réponses ah ouais. très succinctes. Du, du coup, bah, c'est des, des épisodes où j'ai pas de matière et où je, que je ne mets pas en ligne, parce que je ne veux pas non plus mettre n'importe quoi euh, auprès de mon audience, tu vois, donc il y a des épisodes que j'ai jamais diffusés, parce que la personne que j'ai interviewée n'apportait pas de valeur si tu veux, et ça c'est un mmh. truc qui est hyper important pour moi, mon podcast c'est pas un, un panneau publicitaire parce que j'ai plein de gens qui me contactent euh, très souvent pour, pour passer sur le podcast, et très souvent des gens qui sortent des livres et je leur dis toujours que c'est génial qu'ils sortent un livre et qu'avec grand plaisir pour en parler à la fin, mais que je veux de la matière, tu vois, je veux que les gens aient appris quelque chose à la fin de l'épisode et ça
0: en fonction des gens, ben, c'est pas toujours le cas. Mais comment tu gères, justement, ces, un peu ces déconvenus si jamais tu te rends compte que tu n'as pas assez Alors, euh, pendant l'interview, en général, je me rends compte tout de
1: suite. Donc, euh, je, je fais une petite pause où j'explique à la personne que j'ai besoin qu'elle aille un, un peu plus en profondeur dans ce qu'elle, ce qu'elle dit et qu'elle explique en détail que c'est entre guillemets, euh... enfin tu vois des fois j'essaye de rebondir et je vois que la personne elle n'est pas dedans, donc je euh... leur explique bien que c'est dans notre intérêt à tous les deux et que si, le... si la personne veut que le podcast fonctionne, euh, il faut qu'il y ait quelque chose euh, à consommer. Donc en général je fais une pause tout de suite, sinon euh, je, rec... je termine l'interview et que si je me rends compte après que finalement c'est pas super, euh, je recontacte la personne et je lui dis bah en fait ça me va pas. Je ne suis, suis pas satisfaite de l'épisode, je suis assez chiante. Mais je leur dis, voilà je suis, ça me va pas, je suis pas satisfaite, donc euh, j'aimerais bien qu'on le réenregistre. Et euh, voici les lignes directrices, cette fois-ci, pour ce deuxième ah ouais. enregistrement.
0: Et du coup, est-ce que tu penses que ce serait une, fin une meilleure idée pour les interviews de mettre déjà ces lignes directrices de base En fait elles y sont, je le fais déjà. Ouais. Euh, <rire> c'est-à-dire que quand euh, je, je bloque une interview avec quelqu'un, euh, je lui
1: envoie un mail qui est détaillé, il y a même toujours un guide de préparation PDF où j'explique, euh, si tu oh, as ouais. du matériel, voici comment procéder, si tu n'as pas de matériel, voici comment en faire, parce que je veux qu'on ait un bon son. Donc parfois je donne, enfin non très souvent en fait, je donne les lignes directrices de l'épisode et ceux que j'aimerais qu'on aborde, j'explique où se mettre, avoir une bonne connexion dans un endroit calme, Boire de l'eau,
0: bien se tenir, mmh. je donne tout. <rire> ouais, tu prémaches un peu le boulot.
1: À 100%. Quoi. Mais
0: parfois, ça ne suffit pas. Ok. Bon, donc l'interview, euh, un peu touchy quand même. Et donc, quand tu t'es lancée, je suppose que tu es allée plutôt vers du solo. Ouais, je suis allée avec du solo pendant
1: un an. Et ensuite, j'ai commencé à inclure des interviews, mais avec des gens que je connaissais, pour être à l'aise et puis pour m'a, m'a familiariser aussi avec le format.
0: Ok, est-ce que tu as vu un, une différence justement dans les, dans les écoutes, toi qui aimes bien euh, voilà, avoir des objectifs et tout, euh, est-ce que tu t'es rendu compte d'une différence entre les deux formats
1: Ouais, ou ce, qui, ce qui fonctionne le mieux c'est les épisodes solo, euh, j'ai beau ah euh, ouais. ramener euh, des gens qui, ont des, qui, ont des, qui sont un peu connus sur internet, etc, dans mon domaine en tout cas, et au final, c'est euh, non. C'est les, si je prends les statistiques et que je regarde les dix premiers épisodes, il y a une interview dans le lot quoi.
0: Ok. Ouais, bah ça, ça, je trouve ça intéressant parce que, tu vois, ça montre encore une fois que l'interview, euh, bah, ce n'est pas pour tout le monde, quoi. Ouais. puis surtout, c'est souvent des épisodes longs quand même. Donc, euh, moi, je sais que, oui, genre, euh, quand je cuisine, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Mais il euh, y a quand même pas mal de gens qui, je pense, bon, en plus dans notre génération, c'est encore pire, je pense. Mais <rire> et ceux d'après, euh, n'en parlons pas. Mais euh, bon, on ne veut pas trop zapper non plus tout le temps, tu vois. Ouais. On n'est plus dans le snack content, à mon avis, surtout sur du podcast. Mais euh, je pense que au-delà d'un certain seuil, tu vois, tu dis genre « Oh non, ça dure une heure et demie, tu vois ». Exactement. Et euh, pff, Du coup, euh, c'est pour ça aussi que j'essaye de faire un peu moins long sur ce format-là, mm-hmm. euh, parce que euh, sur mon autre podcast, sur le processus créatif, clairement, je reçois des auteurs et, euh, et genre je passe ma vie à parler avec eux, c'est, c'est <rire> génial, mais en même temps, quand je me retrouve devant le montage, je vous dis même pas l'enfer du truc. Ah hein. bah ouais, j'imagine. Parce que j'ai envie de tout garder, parce que ça, ça m'intéresse moi, donc je me dis « Bah, du coup, euh, ça peut intéresser d'autres gens, ouais. tu vois ». Mais raconter son processus de création et tout, c'est tellement long. C'est vrai. Euh, et Et puis, il faut rentrer dans plein de détails et tout. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que ça peut faire peur, quoi.
1: Ouais. Après, moi, je sais que, par exemple, pour mon podcast, ce qui fonctionne le mieux, c'est les épisodes courts euh, de 15 à 20 minutes c'est ce que mon audience préfère, donc en général... Euh, bon, pour les interviews, je te cache pas que c'est pas facile euh, de faire une interview aussi courte, sauf si c'est sur un sujet très spécifique. Mais ouais. euh, pour mes épisodes, en tout cas, j'essaye de faire en sorte de ne pas aller au-delà de 20 minutes tant que possible. Donc ça me force aussi, dans les thématiques que j'aborde, à euh, aborder des sujets hyper nichés et hyper spécifiques, qu'ensuite, tu vois, je vais pouvoir décliner euh, sur plusieurs épisodes. Je vais prendre une grande thématique, je sais pas, par exemple... Euh, mettre en place un tunnel automatisé, un tunnel de vente, ben c'est hyper général comme euh, comme thématique, mais en fait je vais le faire sur plusieurs épisodes pour que mon audience puisse, ah ouais. pour que je sois sûr que les gens aillent au bout, si tu veux.
0: Ah ouais, parce que le but aussi c'était que ce soit très actionnable derrière et Exactement. que tu puisses vraiment mettre des choses en place quoi.
1: Ouais, le but c'est que c'est du contenu gratuit, mais que les gens soient contents et qu'ils aient la, des clés pour mettre en place des choses dès la fin de l'écoute.
0: Ok. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui selon toi dans tes épisodes permet de passer à l'action derrière Alors, il y a
1: rarement du blabla et c'est toujours de la théorie et de la pratique. C'est-à-dire que quand je vais aborder un sujet, il y a pourquoi est-ce que j'aborde tel sujet et pourquoi c'est important. Et ensuite, il y a les, il y a les étapes tout simplement qui vont expliquer euh, comment on fait. Toujours, euh, j'ai les grandes étapes. Et après, euh, si je le peux, je mets une ressource gratuite qui va aussi permettre de mâcher un peu le travail. Euh, mais j'invite toujours les gens à, à faire les choses concrètement. Et je leur dis aussi sur une base très régulière qu'on n'a rien sans rien et que c'est génial d'écouter des épisodes de podcasts
0: mais que si tu les mets pas en pratique, ben ça sert pas à grand chose quoi. Et ça c'est quelque chose que tu as que pensé cette structure en fonction de toi comment tu fonctionnais aussi Oui en fonction de ce que j'aime finalement et de ce que j'apprécie euh, puisque
1: je suis sur une thématique business donc je pars du principe que ce sont des professionnels qui, me, qui m'écoutent et s'ils m'écoutent, c'est parce qu'ils ont une problématique, un besoin ou un désir et qu'ils ont besoin de plus d'informations et qu'ils ont besoin d'aide sur le sujet. Donc le but pour moi, c'est que je fasse en sorte de réellement les aider. Et ce qui fonctionne avec moi, c'est que tu m'expliques pourquoi je dois faire telle chose et ensuite comment je la
0: fais. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que dans les formats, euh, tu as quand même gardé euh, autant euh, tu vois des interviews de femmes hein, toujours euh, inspirantes, euh, voilà des choses qui peuvent te permettre de, d'ouvrir ton, ton angle de vue. Je pense qu'au niveau de l'entrepreneuriat, c'est encore plus important, tu vois, mmh. de garder un peu un œil dehors, quoi. Voir ce qui se fait, je trouve qu'on ouais. a tendance un peu à se, à se dire Allez, moi, je m'occupe de moi, je m'occupe de moi. Et puis en fait, <rire> euh, bon, tu vois, on ne voit plus trop ce qu'il y a autour. Il y a autant ça que euh, ouais, des, des vrais tips qu'on peut utiliser euh, ouais. au jour le jour. Quoi. Clairement.
1: Mais tu vois, ça a été une grande interrogation sur mon podcast et par rapport à la, à la ligne directrice et à la ligne éditoriale que je voulais mettre en place de me dire, est-ce que j'aborde des des sujets euh, des interviews inspirantes est-ce que je reste sur du contenu de valeur puis finalement j'ai pris la décision il y a quelques semaines de, de me concentrer si tu veux sur du contenu qui est vraiment là pour être actionnable et qui va être pratique et tout ce qui est interview inspirante en fait je vais les garder pour un autre podcast où là le format sera potentiellement plus long et c'est pas un problème, mais qui sera vraiment axé sur la dose d'inspiration, alors que j'ai vraiment cette volonté pour Build Yourself, comme c'est un canal d'acquisition pour mon activité, que ça reste euh, un endroit où tu vas apprendre des choses, tu vois. Mais il a fallu que je fasse des tests pour en arriver là.
0: Oui. Et je sais pas, t'as pas eu ce souci, toi aussi euh... Euh, je sais que dans mon tout premier podcast Écrire sans rature, qui est toujours actif au bout de 4 ans, là, euh, tu vois, <rire> j'étais partie tout au début, j'ai, j'ai commencé comme toi avec des épisodes solo, puis après j'ai mis un peu de l'interview pour aussi ouvrir euh, d'autres horizons, parce que tu vois, j'aime, j'aime bien me dire que genre, j'ai pas la science infuse, ouais. <rire> et que j'aime bien, <rire> surtout dans l'art et tout, il y a tellement pas de... Comment dire, de, ouais, de, de, ouais, de science infuse, il n'y a, a pas de réponse toute faite, tu vois. Ouais. Chacun a la sienne et tout. Et je trouve ça très cool de, de pouvoir dire, bah, moi je pense comme ça, mais regardez, il y a des gens, ils pensent complètement différemment et c'est cool aussi, quoi. Et en fait, tu n'as pas eu ce truc-là de, de, je sais pas, de te dire qu'au bout d'un moment, tu passes ta vie quand même à éduquer ta cible euh, sur ton domaine, tu vois, d'activité, mm-hmm. euh, bah, toi notamment sur le marketing, sur le podcast et tout. Et, euh, et au final, moi derrière, les gens étaient plus éduqués. Mais c'est pas pour ça qu'il passait plus à l'action, tu vois. À l'action,
1: Donc, dans je sais quel pas, domaine C'est-à-dire que tu... par bah, rapport euh, plutôt,
0: à... Euh, non, euh, plutôt, non, euh, plutôt passage à l'action euh, côté business pour toi, à savoir euh, aller plus loin dans euh, la thématique, tu vois, pour, euh, en prenant, euh, je sais pas, une offre chez toi, etc.
1: Mais figure-toi qu'au final, moi, le podcast, c'est ce qui a entre guillemets propulsé mon activité. Euh, bah ouais. C'est ça qui m'a permis de, de vendre plus, de mieux cibler mes clients, de... De mettre en place une certaine structure, en fait, il, le fait d'apporter de la valeur, puisqu'il y a toujours cette crainte, tu vois, de se dire, est-ce que je donne pas tout, finalement Est-ce que ben les ouais, gens n'ont pas euh, suffisamment Alors, il y aura des gens qui vont prendre toutes les informations de, de mon podcast, qui vont les appliquer euh, avec une rigueur euh, vraiment incroyable, et qui vont obtenir des résultats, et c'est absolument génial. Mais la grande majorité, en fait, euh, pour elle, c'est bien d'entendre ça, mais elle sait que... Bah, elle n'a pas forcément le temps de mettre en place tout ce que je dis, et avoir un système qui est vraiment élaboré, une espèce de feuille de route à suivre, bah, ça aide aussi beaucoup, donc au final, si tu veux pour moi, ça fonctionne très bien mais vraiment dans le sens euh, canal d'acquisition conversion, puisque le podcast le, l'objectif premier c'est de ramener un maximum de mes auditeurs finalement sur ma liste d'emails où là je vais écrire euh, bah, mmh, ouais. plus personnellement où je vais parler plus directement de mes offres, etc et au final c'est comme ça que je, que je vends principalement.
0: Ouais ouais D'accord, donc c'est un peu le, ouais, le début de, le, de ton funnel. Ouais. Est-ce que tu as remarqué ou est-ce que tu as choisi plutôt euh, des thématiques et des choses qui diffèrent parce que, justement, euh, à la base, en tout cas, Build Yourself, c'était surtout euh, adressé aux femmes et c'est toujours euh, quand même beaucoup le cas. Mmh. Euh, est-ce que tu as changé des choses par rapport à un podcast que tu aurais pu entendre qui était complètement généraliste Enfin, il y en a peu quand même qui s'adressent, à part vraiment dans le développement personnel pur, tu vois, je trouve, ou la maternité ou des choses comme ça, évidemment, que voilà, c'est compliqué quand on est un gars, quoi. Mais, euh, mais tu vois, est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment choisies pour que ce soit euh, complètement... Euh, identifiable et, et relié à la femme quoi.
1: En fait, pas vraiment, euh, parce que j'ai vraiment fait en fonction de moi et de ce que je, j'aurais eu besoin ou envie de, d'écouter et d'entendre. Euh, donc, je me suis beaucoup basée sur mon expérience perso, c'est-à-dire qu'à chaque fois, mon podcast, il a vraiment été... En tout cas, le contenu de mon podcast a toujours été calqué sur mes besoins à un instant précis. Donc pendant un temps, j'avais beaucoup, beaucoup besoin de, de stratégie et de conseils parce que euh, j'avais besoin, tu vois, de me mettre dans un momentum et de créer euh, quelque chose qui allait m'aider à me faire connaître, à gagner en visibilité, à faire parler de moi, etc. Ensuite, j'ai été dans la phase où, euh, bah, c'est bon, l'entreprise tourne. Je suis, entre guillemets, connue dans mon domaine auprès de ma petite euh, bulle d'audience et c'est très cool. Maintenant, comment est-ce que je fais pour faire le travail personnel dont j'ai besoin pour me sentir complètement ok avec qui je suis et le retranscrire dans mon activité. Donc j'ai commencé à aborder plus de ce qui est mindset, de ce qui est énergie, etc. Et après j'ai pivoté parce que au final je me rends compte que moi ce qui m'anime c'est de toujours parler de, de sujets que j'ai vécu il y a quelques temps. Donc aujourd'hui mon podcast c'est pas pour les débutants, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui se lancent tout mmh. juste parce que les sujets sont un peu plus avancés tu vois Donc il y a toujours cette volonté de mon côté de de me baser sur moi, finalement.
0: Ouais, je crois que c'est Pauline Sardal l'autre fois qui me disait ça, où elle me disait en gros, euh, ça peut, mon podcast, il, peut plus, euh, il a évolué avec moi et du coup, il peut plus s'adresser aux mêmes personnes parce que bah, c'est bon, il y a des choses, je vais pas les redire, tu vois, au bout ouais. d'un moment, euh, c'est bon quoi. Exactement. Et, ouais, ouais.
1: Puis, je pense aussi que toi, ça te... Enfin moi, tu te un c'est... Oui, ouais, complètement. Franchement, ça me faisait plus rien de parler de... des trucs du début, tu vois. Je suis plus animée par les challenges actuels, le fait de développer son activité une fois que ça tourne déjà. Enfin, après, c'est deux profils d'audience euh, différentes. Et dans mes offres aussi, ça s'est euh, retranscrit, puisque même mes offres ont pivoté. Et aujourd'hui, j'ai aucune offre pour les gens qui se lancent tout juste. Et je suis vraiment dans euh, la cible des entrepreneurs déjà en activité qui ont envie d'activer de nouveaux leviers, tu vois.
0: Et en même temps, il y a tellement de questions, euh, tu vois, quand on se lance et tout, en tant que bébé entrepreneur, bah du coup, je trouve qu'il y, y a tellement de matière. Tu vois, ça, c'est un peu un piège, tu te dis... Euh, toi qui bosse dans le business, t'as, t'as envie de... Tu vois, de, ouais. d'aider cette cible-là qui est en mode genre... Oh là là, mais que vais-je faire de mon activité <rire> Et il y a tellement de, de points d'interrogation partout qu'il y a tellement de matière pour nous, en fait. Enfin, pour nous. Pour toi, surtout. Euh, à Tu vois, à, à traiter, etc. Mais je suppose qu'il y en a tout autant. Après, c'est juste Ouais, mais après, tu vois, le, le profil les mêmes, est quoi.
1: différent. On va pas se mentir. Hein, euh, des entrepreneurs qui démarrent, ils ont beaucoup de peur, ils ont beaucoup de craintes, il faut beaucoup les rassurer, etc. Alors que la cible à laquelle je m'adresse aujourd'hui, qui sont des entrepreneurs déjà en activité... Bah, ils ont moins de peur, ils, ils passent plus à l'action, si tu veux. Et ouais. tu vois, ils vont plus au bout des choses. Et pour moi, dans mon travail, en fait, c'est ce que, ce qui me plaît le plus. J'aime les gens qui. Enfin, alors, je dis, je. Enfin, je dis, j'aime les gens. En fait, j'aime pas cette formulation parce que ça voudrait dire que j'aime pas les gens qui se lancent, Mais c'est juste que, en fait, ça m'anime davantage d'être avec des personnes qui vont se challenger, qui vont sortir de leur zone de confort et qui vont faire, tu vois, qui vont être plus. Pas de dynamique, mais tu vois, dans l'action.
0: — Ouais, ouais. Non, mais je comprends surtout que c'est moins frustrant pour toi, tu vois, de te dire que, je sais pas, tu parles d'un sujet et que derrière, euh, c'est pas pour rien, entre guillemets, tu vois, ouais. <rire> qu'il y a des gens qui vont vraiment faire quelque chose, je trouve ça gratifiant euh, quand même. — Ouais, c'est clair, c'est clair. — tu dois pas peut-être le... voir plus de résultats. Euh...
1: — Ouais, ben bah, surtout plus rapidement, parce que j'ai travaillé avec des personnes qui se lançaient, et au final, il y a tellement de, de travail sur soi, peut-être au début... Euh, que euh, ça mettait des mois et des mois avant que euh, ce que j'enseigne se eh ben, soit pratiqué, tu vois, au bout de, je sais pas, 8 mois plus tard, là par exemple, <rire> au mois de, de, de mai, j'ai une personne avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, qui m'a dit, enfin pendant, pendant plusieurs mois, qui m'a dit, ah bah ce que tu m'as dit en septembre sur le fait de mettre en place telle stratégie pour développer ma liste d'emails, je l'ai fait ce mois-ci, et ça a apporté trop de résultats, donc je voulais te remercier moi, j'étais en mode, bah oui, ah, tu l'avais toujours c'est pas cool. Fait. Ouais, <rire> c'est ça. et en fait, tu vois, c'est, c'est toujours comme ça. Alors que je sais que les entrepreneurs avec lesquels je travaille aujourd'hui, bah, je leur dis, ok, si tu veux avoir telle chose, il bah, y a ça, ça, ça qui peut t'aider. Bah, en fait, ils y vont. Ils vont pas attendre, ils vont pas repousser le truc. Le mettre de côté, je vais faire ça en attendant, etc. Et pour moi, c'est un peu plus plaisant, on va dire.
0: Ouais, peut-être quand tu te lances aussi, tu es toujours un peu dans cette phase genre... Euh, non mais ça c'est pas pour tout de suite mais je le ferai peut-être plus tard exactement et, mais vois. c'est normal
1: hein, c'est normal puisqu'au ouais, début ouais. t'es tellement hapé que enfin je, je crache sur personne hein, quand je dis tout ça mais c'est juste que c'est deux profils différents et que du coup perso comme je suis une personne assez euh, dynamique et vive mine de rien bah, j'aime bien
0: quand euh, le rythme est là quoi. ouais ouais moi je comprends ça je sais que j'aime bien aussi avoir des... Je préfère toujours avoir des retours tu vois, de gens qui me disent « Oh, j'ai fait ça, écoute, c'était incroyable. Ouais. » Et c'est clair, <rire> c'est tellement gratifiant quand on essaye euh, finalement d'être utile, tu vois. c'est sûr Ouais, ça, quoi. carrément. Mmh. Et euh, quel était ton rapport à, au développement personnel et pas forcément euh, business euh, avant de lancer Build Yourself, du coup
1: Mais En fait, j'écoutais beaucoup de, de podcasts euh, et de, je regardais pas mal de vidéos YouTube. Euh, je, me, je lisais, etc., sur le sujet. Donc, c'est quelque chose qui faisait un peu partie de... De, du contenu que je consommais au quotidien, donc c'est pour ça que c'était pas au sujet pour moi de démarrer avec beaucoup de, de sujets comme ça parce que c'est ce que je, ce avec quoi je m'alimentais tous les jours, ça a toujours été, euh... alors toujours non, <rire> ça a été important pour moi à partir du moment où je suis devenue entrepreneur.
0: Ouais c'est ça. Mais je pense que comme beaucoup, hein, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un équilibre à trouver que. Waouh, exactement. Il fallait vite se pencher sur la question, tu vois.
1: Ouais c'est ça. Et avant ça en fait non, euh, je me posais pas de questions sur euh, ce que j'avais envie de faire, euh, quelles habitudes j'avais envie de mettre en place, comment je me sentais, l'écoute de moi-même, etc. En fait, euh, je me concentrais vraiment sur le, le travail et, c'est, et tout le reste. Et c'est quand j'ai été à mon compte et que je, j'ai commencé à me rendre compte que mon travail, bah, il pouvait rapidement prendre le dessus sur ma vie si j'apprenais pas à gérer les choses que là, j'ai commencé à m'intéresser aux au Dev perso. Dev perso.
0: Ouais et puis en, f- en plus tu as des problématiques que clairement t'as pas quand es salarié quoi tu, ouais. tu te retrouves face à toi même si euh, genre je sais pas euh, moi cette semaine j'étais un peu down tu vois euh, bon euh, c'était pas ma semaine la plus productive euh, de toutes quoi ouais. donc euh, clairement ça peut tu vois tu, ça peut vraiment être un frein pour euh, ton activité et puis pour euh, du coup, pour ton salaire, du coup, pour ta vie, quand même. Exactement. et tu vois. <rire> <rire> au final, euh, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue. Ah, les enjeux ne
1: sont euh... pas les mêmes, c'est clair.
0: Ah non, non, c'est clair. Et j'ai l'impression qu'il y a des trucs... Euh, tu ne peux pas le comprendre tant que tu n'es pas dedans, quoi. Et, ouais. euh, et moi, il y a plein de choses que je n'ai jamais... Enfin, euh, j'ai toujours été, tu vois, du, de la team, je me pose beaucoup de questions et euh, je remets oui. ma vie en question tous les deux ouais. mois. Mais euh, là, vraiment, depuis que je suis entrepreneur, je, je sens que c'est différent, que c'est plus sur le long terme, tu vois, où comme je tire un fil, je me dis bon alors si je fais ça, ah oui, donc ça fait ça ok, alors ouais. <rire> je change <rire> je teste d'autres choses et tout et en fait j'ai l'impression que l'équilibre il est assez précaire euh, souvent mais euh, c'est un peu ça qu'on aime aussi tu vois, c'est de se dire carrément. Bon, mais tu c'est sais, un peu le revers de la médaille
1: que... Ouais. je pense vraiment qu'il n'y a pas de, de, d'équilibre parfait que ça n'existe pas, qu'il y aura toujours des périodes où tu seras euh, plus dans le boulot et moins dans ton dans ta vie entre guillemets et d'autres moments où tu vas être euh, plus dans j'ai envie de profiter du moment et le travail bah, c'est, c'est secondaire et je pense que c'est c'est ok tu vois, c'est juste euh, à nous aussi d'accepter que ben, c'est pas parfait et qu'on a différentes phases en fonction de différents moments de l'année et de notre vie
0: euh, Toute ce, cette consommation de, de dev perso, et tout, ça t'a quand même permis de te positionner là-dessus. Et aujourd'hui, t'as réussi à le raccrocher quand même au business euh, assez rapidement parce que ça a toujours fait partie du podcast aussi, tu vois.
1: Ouais, mais en fait, avec le temps, je, j'ai aussi compris que j'avais pas besoin de dissocier l'entrepreneuriat et le dev, per, le dev perso et que c'était vraiment deux choses complémentaires et que euh, si euh, j'ai envie de trouver un, un équilibre qui me convient, si j'ai envie de me sentir bien dans dans ce que je fais et avoir ce sentiment d'avoir réussi ma vie, eh ben, il fallait que j'allie les deux. Donc, si tu veux, c'était, euh, c'était logique que je, j'associe toujours, certes, du business et de
0: la stratégie, mais en prenant compte sa personne. Tu penses que c'est une ligne édito qui était euh, évidente pour les auditeurs aussi Genre ça a perdu personne, parce que je trouve que c'est compliqué parfois, moi, pour mes clients, de leur, euh, comment dire, de leur faire prendre un, une direction, tu vois, et qu'ils me disent, mais genre, mais, oui, mais si je veux parler de ça, si je veux, c'est, tu vois, leur dire qu'il n'y a pas forcément de barrière, euh, et surtout, j'ai l'impression que dans le podcast, euh, on évolue assez rapidement quand même, tu vois, dans la ligne édito.
1: Ouais, carrément. En fait, je pense même euh, que c'est important d'avoir un, une émission qui évolue en même temps que sa personne, euh, mais euh, j'ai pas eu le sentiment que ça avait euh, perdu les gens. En revanche, c'est sûr qu'il y avait des personnes qui avaient plus de, d'intérêt et d'attrait pour euh, le dev perso, par exemple, que pour les autres euh, thématiques euh, business, puisque au final, euh, mine de rien, ça m'a aussi euh, permis de réaliser que parmi mes auditeurs et auditrices, il y a des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas forcément vocation à l'être, euh, mais qui appréciaient, si tu veux, les, les thématiques euh, du début, en tout cas de la première année, qui étaient axées dev perso sans forcément faire le lien avec euh, l'entrepreneuriat.
0: Ouais et puis ta marque aussi parce que au ouais. final t'as, tu vois c'est, c'est quand même même toi ta marque entre guillemets ta marque personnelle ta, ta personnalité et tout euh, c'est souvent euh, tu te positionnes souvent comme ça tu vois un ouais. peu en guide euh, en mode euh, t'inquiète paupiette je vais t'apprendre euh, <rire> la vie tu vois et un peu genre si tu suis mes conseils il va rien t'arriver de mal tu vois ouais. on sait pas s'il va t'arriver des trucs bien mais il va rien t'arriver de mal <rire> Ça, c'est ouais, plutôt c'est, cool. C'est bien résumé. Tu vois, tu devrais faire un petit reel là-dessus parce que maintenant, tu es la reine des, des reels. Justement, je voulais parler un peu de ça euh, dans cette dernière partie. Ouais. Je voulais te demander un petit peu comment tu gérais euh, ta, ta diffusion euh, euh, et tout ça vu que en général c'est la partie euh, vraiment j'insiste la partie <rire> sur laquelle euh, tout le monde laisse un peu tomber. Ouais. Euh, bon je parle pas forcément pour vous les, les solopreneurs mais plutôt euh, voilà pour moi mes propres clients qui sont souvent des grosses boîtes et tout ils sont en mode bon bah dès que la prod est finie bah c'est fini tu vois oui, euh, oui, non voilà. les gars <rire> <rire> euh, en fait derrière il euh, y a plein de trucs et c'est euh, 80% du boulot <rire> exactement
1: ah là là mais je... ça c'est tu sais que c'est mon combat aussi hein, parce ah, que mais, du coup j'ai un programme où j'enseigne aux entrepreneurs à lancer un, un podcast pour faire, en faire un canal d'acquisition, et c'est toujours la même euh, rengaine. Euh, c'est bien de mettre des épisodes en ligne, mais en fait, il faut en parler. <rire> Puisque, au final, euh, si tu veux que les gens t'écoutent, euh, il faut que tu fasses un travail de com', donc euh, c'est vrai que... Alors, j'ai mis un peu de temps à trouver ce qui me convenait, mais dans un premier temps, j'ai fait le tri sur les plateformes que j'utilisais. Mmh. Parce qu'avant, j'étais absolument partout. Facebook, Pinterest, euh, Instagram, etc. etc. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, je suis, donc, j'ai mon podcast qui est, si tu veux, le, le canal de communication principal. Euh, donc c'est toujours quand je réfléchis en termes de contenu, je réfléchis toujours pour le podcast et ensuite ça se décline ailleurs. Donc il y a le podcast et ensuite il y a Instagram et euh, ma newsletter et c'est tout. Tu vois, donc déjà, il y a ces trois...
0: C'est déjà pas mal. <rire> oui,
1: <rire> mais il y en a qui rajoutent LinkedIn et tu vois et tout ça. Donc euh, moi, je suis en mode, OK, je me concentre uniquement sur ces choses-là. Donc j'utilise principalement euh, Instagram pour communiquer euh, sur le podcast, même si je fais aussi des rappels à travers mes emails. Euh, et j'ai testé pas mal de choses, à vrai dire, mais c'est vrai que c'est vraiment une question de, de planification et d'organisation. Euh, ce que j'ai remarqué, qui fonctionnait bien, en tout cas pour ma part, c'était soit de diffuser euh, des extraits de 30 secondes max euh, du nouvel épisode ou d'un ancien épisode et de faire le lien ensuite. Donc un extrait qui soit quand même assez intéressant et qui euh, suscite la curiosité. Mm. Euh, ce que je fais sinon, euh, parce que moi j'aime beaucoup le, le format Instagram Story. Je trouve que c'est hyper interactif et ouais. très direct pour communiquer avec les gens. Et au final, pour euh, euh, conserver un, un taux de, de reach, je ne sais pas comment le dire en français, je, je déteste faire euh... des anglicismes, mais... Euh... Oui, pour atteindre une grande partie de mon audience, en fait, il faut que je mette peu de stories, donc genre 4 stories max, et que si je peux commencer avec un, un petit truc interactif du type un sondage, un truc à slider, une boîte à questions ou autre, en fait ça et le fait que les gens participent, ça va booster la suite de mes mmh. stories. Donc du coup je commence toujours par euh, est-ce que vous connaissez... Euh, je oui. pose une question en rapport avec les thématiques. Est-ce que tu connais le, tra- le job d'OBM, par exemple, Online Business Manager Je vais mettre un oui ou alors non, c'est quoi Avec un emoji interrogatif, les gens vont voter et en fait la, la story suivante, c'est soit l'extrait de, du de mon nouvel épisode, soit un visuel qui renvoie directement vers le contenu, mais c'est toujours dans ce format-là. Et finalement, si tu es attentive à mes stories, tu verras que c'est le cas pour oui. tout. Je commence toujours avec une story où il y a un, un truc interactif et ensuite euh, je, j'arrive à, sur le fond on va dire quand j'ai des choses à dire et ça c'est ce qui fonctionne le mieux alors j'ai testé un peu euh, les reels euh, avec des extraits d'épisodes de podcast
0: ouais. moi mais aussi alors... mais c'est pas très
1: exactement en fait ça fonctionne ouais. pas à moins que ce soit euh, des podcasts vidéo du coup où là ça s'adapte forcément mieux au format mais euh, on va dire que les reels directs euh, avec des extraits de, d'épisodes c'est pas ce qui fonctionne le mieux quoi
0: ça m'a toujours un peu embêtée, je dois t'avouer, parce que moi qui suis beaucoup sur l'audio, ou même quasiment que pour ça, ouais. euh, j'ai toujours galéré à, à aussi, surtout au début maintenant, ça va mieux, mais mettre en avant euh, euh, un peu des teasers, d'épisodes ou des trucs comme ouais. ça, alors que moi, euh, bon, en même temps, j'en regarde pas non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc euh, oui. bon, <rire> je pense que tout part de là. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que c'est n'est pas facile. Hein, la diffusion, euh, surtout en ce moment, bon, au moment où on enregistre, on est le 2 juin 2022, et clairement... Instagram est en train de faire what the fuck ouais. <rire> euh, sur la plateforme <rire> et donc du coup euh, je pense qu'on est tous en PLS en mode genre euh, donc du coup la photo c'est, c'est mort genre les carrousels aussi c'est mort <rire> donc tu vois des ouais. trucs comme ça genre moi je trouve que euh, mettre en avant euh, le, l'épisode sur. Enfin, euh, vraiment un petit bout de l'épisode, une notion ou quoi. Euh, surtout si c'est des épisodes solos genre on est, on est vraiment là sur de l'éducation de la cible, des tips, etc. Mmh. Ça marche tellement bien en carousel. Ouais. Et je ouais, suis dégoûtée vrai. que, genre, ils le mettent plus en avant, quoi. Parce que, encore une fois, ça rechange au bout de six mois, tu vois. Donc, euh,
1: Exactement. Après, je. Facile, Franchement, je trouverais ça dommage qu'ils enlèvent la... Le... la fonctionnalité photo. Je pense qu'ils vont la garder, mais non, la mettre la garder, en format mais... vertical et ce qui est pas forcément ouais. le mieux, mais bon. Après, euh, ce qui m'avait beaucoup aidé personnellement, c'est le, le, le partage. En fait, dans chaque épisode, euh, très souvent, mon appel à l'action, d'ailleurs, c'est dans la outro, au final de tous mes épisodes, on ouais. euh, a autre trop préenregistré c'est bah, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à le partager autour de toi, auprès des personnes qui pourraient être intéressées. Et au final, ça, ça marche beaucoup. Il y a, y a plein de gens qui me disent, ah bah je t'ai découvert grâce à telle personne, ou... Tu vois, ce oreille, c'est ouais. la vie. Hein. Ça mmh, fonctionne oui. énormément. Euh, et puis après, sinon, bah forcément, les interviews, hein, le fait de me faire interviewer euh, quelque part, euh, ça m'aide parce que les gens qui écoutent des podcasts écoutent des podcasts. Donc c'est des c'est gens sûr. qui sont déjà sur euh, les applications. Donc ça aide aussi à faire connaître l'émission. Mais c'est sûr que, disons que le plus important à garder en tête en ce qui concerne la, diffi- la diffusion, c'est qu'il faut pas juste parler de son podcast le jour de la sortie, de la ouais. mise en ligne, mais que c'est vraiment un travail continu.
0: Et, ouais, et ça c'est plus dur à, à gérer hein, clairement ouais. au quotidien tu vois
1: complètement surtout qu'un podcast c'est pas un, un support qui a vocation à être viral donc c'est un projet long terme et que tu vas pas voir des résultats tout de suite mais faut pas lâcher quoi parce que c'est ouais. une fois que c'est, c'est lancé il y a une espèce d'effet boule de neige qui fait que, que ça cartonne mais il ça, faut ça me fait plaisir, plaisir de... les gars.
0: Écoutez ça, <rire> c'est important. <rire> non, mais c'est vrai, le truc, c'est, c'est que tu te dis, bah, au bout de, je sais pas, trois mois de créateur contenu sur un Insta, sur euh, n'importe, euh, tu commences à avoir un peu, tu vois, des retombées et tout. Euh, le podcast, ouais. ça peut être tellement plus long que ça.
1: Exactement, mais même plus vite. Hein. Tu vois, parce qu'on parle Aussi, d'Insta ouais, et de TikTok ouais. et des Reels, ouais, ouais. et des machins. Tu peux être viral en, en deux jours, quoi, alors c'est que le clair. podcast, ça n'arrivera jamais. Et ça, c'est important de, de le garder en tête. Tu joues sur le long terme et tu joues sur un truc pérenne, tu vois, plus stable que un ouais, réseau c'est social. Ça.
0: C'est un peu le marathon, quoi, tu vois. Faut... Exactement. Mm-hmm. Mais moi, je trouve ça assez intéressant, justement, parce qu'on n'est plus dans... Enfin, on n'est plus... On est toujours dans le... Tu vois, un peu... Pas le snack, mais c'est quand même... Ouais. Non. Enfin, voilà, ça peut être plus ou moins long en fonction des épisodes. Mais je trouve qu'on est moins dans l'éphémère, enfin, tu vois, que dans d'autres formats. Euh... Ouais. Je sais pas pourquoi. Tu vois, j'arrive dans... sur un podcast où genre, les épisodes, disons, euh, même 2-3 ans, mais où la thématique m'intéresse. Je vais pas me dire que c'est obsolète, tu vois, même ouais. s'il y a sûrement peut-être des ajustements en fonction des domaines et tout. Alors que, tu vois, je trouve que sur un blog avec la mise en page et tout, on se rend compte que, <rire> que c'est Skyrock, quoi, tu vois. On se rend compte <rire> que c'est obsolète et que, genre, euh, euh, t'es pas sûr de ce que tu vas lire. Alors que euh, l'épisode de podcast, genre, moi, j'ai, je sais que j'en ai fait pas mal sur euh, le mindset des auteurs et tout. Bah, ce sera toujours vrai dans dix ans, tu vois, ce sera juste euh, pas les mêmes personnes qui seront concernées, mais... Exactement. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc un peu plus intemporel, voilà, c'est ça que je cherchais.
1: Ouais, et c'est ça qui est cool, tu vois, avec le podcast. Surtout, je pense qu'on arrive aussi... Euh, alors certes, on est dans du snacking et du fast-food de contenu, mais euh, d'un point de vue créateur de contenu, on, on tend aussi à passer moins de temps sur des plateformes ouais. qui valorisent la quantité à la qualité, alors que le podcast, lui, il te permet de diffuser du contenu de qualité sans avoir l'impression de passer ton temps sur ton téléphone, quoi.
0: Ouais. Bah, je pense que... Je pense qu'en fait, il faut voir le podcast comme quelque chose qui va ouais, nous rapporter, mais, euh, mais par contre, qu'il faut vraiment mettre en avant. Quoi. Globalement, c'est un peu ça le mot.
1: <rire> mais en fait, fin, moi, je pense vraiment qu'il faut le traiter comme un business à part, tu vois. Tu, ouais. tu mets la même énergie dans ton podcast que tu mettrais dans ton activité, euh, si ta vocation,
0: en tout cas, à ce qu'il tienne sur le long terme. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Bon, on arrive aux deux dernières questions de cet épisode. C'est clairement celle où tout le monde se casse les dents, <rire> surtout celle-ci. <rire> Mais bon, on ne sait jamais que tu as réfléchi à la question. Si tu devais poser trois mots sur ton podcast Build Yourself, qu'est-ce que ce serait pour pouvoir voilà, faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas et leur donner envie euh,
1: Alors, je dirais chaleureux, euh, parce que c'est un peu comme si tu écoutais une tapote. Euh, c'est vraiment... Euh... Moi, genre naturellement, donc euh, chaleureux, euh, généreux aussi en termes de contenu, puisque je n'hésite pas à parler de plein de choses et je ne fais pas de rétention d'informations. Et euh, en troisième, je n'ai pas, pas préparé les questions. J'avais vu que tu les avais envoyées, mais je ne les ai pas regardées. <rire> donc je réfléchis en même temps. Et en troisième, euh, bah, je dirais actionnable, parce que c'est vraiment une des valeurs que j'avais en tête quand j'ai voulu développer cette émission, c'était vraiment de faire en sorte que ce soit pratique et qu'on puisse passer à l'action tout de suite.
0: Et toujours resté sur ta ligne de conduite, donc pour ça, bravo. Merci. <rire> Est-ce que du coup, le podcast, ce serait un média euh, aujourd'hui, en tout cas en 2022, que tu conseillerais euh, à une marque euh, plus ou moins euh, grande, n'importe, solopreneur ou pas Mais si oui, pourquoi Et sinon, pourquoi
1: euh, Complètement, pour le coup. Euh, je, je pense, euh, comme on peut le voir d'ailleurs un peu partout, hein, que c'est un format qui est en plein développement euh, et qu'en en fait, il faut prendre le train maintenant, comme ça, le temps de se familiariser. Et... Je trouve que ça apporte une autre dimension. Alors certes pour les entrepreneurs comme moi qui sont solopreneurs et qui ont leur activité, mais aussi pour les marques, je trouve que c'est d'autant plus important parce que ça va permettre de créer un lien de proximité avec l'audience qui est vraiment différent et ça va permettre d'humaniser un peu, tu vois, le, les marques. Mmh, ça crée du euh, lien. Ouais, complètement. Donc je pense que c'est un, un format sur lequel euh, bah, c'est, un, c'est intéressant et important de se positionner quand on a vocation
0: à, à créer du lien avec sa communauté et surtout à fidéliser les gens une question qui n'était pas dedans mais je trouve intéressant de te la poser à toi pour avoir ton avis. Euh, aujourd'hui tu es on va dire tu une marque peut-être un peu plus que solopreneur, tu vois vraiment oui. tu as créé ta marque et tout. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant pour une marque de ce Euh, comment dire, de revendiquer le podcast, entre guillemets, par exemple, dans une intro ou dans un épisode zéro ou est-ce qu'au contraire, il faut le passer en « soum-soum », entre guillemets, tu vois, en se disant que euh, voilà, on on porte un sujet, surtout un domaine, etc., mais qu'on va pas forcément mettre en avant le fait que euh,  « euh, « Salut, on est telle marque et on porte le, le projet. » euh,
1: Honnêtement, moi, je suis euh, du genre full, euh, full transparence. Et ouais. je ne vois pas non plus, euh, si tu veux, ce qui aurait de négatif au fait de, qu'une marque revendique une émission. Au contraire, ça permet de, de découvrir un peu les visages de la marque et d'avoir une expérience concrète des valeurs qu'elle porte, euh, de ouais. ce qui lui tient à cœur. Tu vois, je suis tombée récemment, euh, il y a quelques jours, là, sur euh, le podcast d'Herborian la marque de cosmétiques, ouais, et au ouais. final je l'ai trouvé très très cool et ça m'a permis de, d'aller... Alors c'est une marque dont j'avais déjà entendu parler, hein, qui m'était pas inconnue, mais ça m'a apporté une autre dimension et ça m'a donné envie d'aller chercher un peu plus loin, tu vois, sur la marque à force de, d'écouter les épisodes, donc je pense que ça va toucher davantage les gens et qu'il faut pas hésiter en fait à mettre en avant qu'il y a une entreprise derrière.
0: Ouais, et puis des humains derrière, mais je trouve ça Exactement. hyper intéressant aussi de... Tu vois ce que tu dis, de pouvoir... Euh, comment dire gérer sa marque autrement euh, ouais. que justement par euh, des jolis posts Instagram, je pense à Airborne Union justement parce mm-hmm. qu'ils font des beaux trucs et tout, tu vois c'est esthétique mais derrière euh, je trouve qu'on est de plus en plus de consommateurs à avoir envie aussi de, bah, d'aller plus loin tu vois, et d'être, euh, bah, on le voit hein, tu vois, avec des, d'être en, en collab en gros euh, voilà, ouais. dans la vie avec des, des gens euh, déjà qui ont un peu nos valeurs euh, et puis surtout des, avec des marques qui sont euh, plus responsables, tu vois, de, en tout cas qui correspondent à notre, euh, notre vision de la responsabilité etc. Ouais, et le podcast, c'est un super moyen de, de faire tout ça. C'est ça. Puis c'est une expérience, quoi. Donc, voilà. Complètement. Mm-mm. Ok, cool. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce que c'était ton mot de la fin
1: Écoute, je pense que c'était le mot de la fin. On a, ah. on a bien. Euh... C'est oui. pas du tout une propagande pour le podcast, mais c'est vrai que c'est un format qui est plutôt sympa.
0: Oui, c'est vrai. <rire> enfin, nous, on veut pas vous influencer, hein, mais <rire> ça a l'air pas mal quand même. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Safia, d'avoir répondu à mes questions. C'était très chouette de te découvrir encore autrement. Bah, merci
1: à toi pour l'invitation, euh, on a beaucoup parlé, j'espère que c'est pas <rire> que les gens seront là jusqu'à la fin, mais euh, c'était un plaisir.
0: Non, non, C'était très chouette, merci beaucoup à toi, et puis euh, du coup, euh, je te dis euh, à très bientôt. Ben à très vite, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de VoiceOver, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien sûr, à aller découvrir notre invité grâce au lien que je vous mets dans la description de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Voiceover.